0: 欢迎收听，欢迎收听喜马拉雅汽车频道自制脱口秀
1: 节目《纳车我知道》。h e 大家好，欢迎收听本期的《那车我知道》，我是帆帆。大家好，我是周老师。对，这期节目呢，其实我们是带有一点点总结性质啊，因为已经到了年底了，再过几天我们就要迈入二零二零年了。然后呢？通常到了年底，习惯性的动作，大家都喜欢做总结，对吧，周老师？啊，对的，<笑>因为通过做总结呢，可以得到很多的信息。像现在啊，喜马的激活用户已经超过了六亿啊，六亿朋友，然后每天关注汽车频道的听众呢，也会有很多。那么到了年底，我们会做些什么总结呢？
0: 其实周老师啊，我们很怕做总结，对、呃、每次就是一到年底，各种部门总结、什么个人总结都很困难啊。其实因为我们是汽车频道嘛，我们也做了很多年的汽车行业。那到年底的时候，我们习惯性呢会去总结一下每一年度的一个汽车市场的变化。那前些年呢，汽车市场非常好，一到年底总结的时候，大家都很高兴，眉飞色舞啊。对，啊，销量又增长了多少多少，对吧？但是今年2019年，对于整个中国的汽车市场来讲，相对来说是一个比较困难的一年
1: 。嗯，对啊，销量
0: 滑坡，这是不争的事实。嗯，但是我想说的是什么？在这个困难的市场的背景下面，怎么讲？就是几家欢喜几家愁。嗯，产品力强的，价格有诚意的。对甚至包括终端优惠给力的等等这些好的品牌的车型的话，依然取得了不错的销量。那、啊、当然也有一些车子，总体来说卖的不是很好，对吧？可能需要2020年继续努力
1: ，嗯，再加把力。我们前段时间呢也看了一下汽车频道的相关数据啊，就是各方面的数据，有包括收听习惯呀、关键词搜索呀等等等等，再加上主播制作内容对每个各个车型的这些关注度这些，然后综合评出了关于2019年喜马拉雅平台上的年度车型榜单。哎，在今天的节目中呢，我们就跟大家来公布一下这个榜单的情况，来看看哪些车型是喜马用户最为关注的。啊，对的。那顺便说一下，以下排名不分先后。对，不分先后。好，我们马上进入正题啊。第一个讲年度风云 MPV， 广汽传奇传奇 GM 8这一辆车
0: 是一辆 MPV， 对吧？对。一辆比较大型的 MPV。对。就大家知道，在 g n 8没有上市以前，其实这个市场的话，基本上为别克的 G 幺8所垄断的。那大家要买一辆大的 MPV， 不管是商用还是家用的话，买 G 幺8的人可能商务用途更多一点，家庭用途会少一点。那么为什么说我们说 G N 8是一个年度风云的 MPV？ 首先，它是一台宜商宜家的 MPV， 配置非常的丰富。然后总体来说，广汽的这样的一个。做工的加持，它的做工非常精良。对于很多用户来讲的话，买这台车，它第一，作为平时公司里面的一些商务接待用途啊，没问题，空间够大，坐的舒服，有面子，对吧？然后另外一个，相对来说，这台车的价格也是比较实惠的。买回去以后，同时可以兼顾家庭的使用。嗯、那大家想想，现在国内很多二胎的家庭嘛，那开车出游的话，如果说带上孩子，再带上老人的话。选来一台七人座，每一个位置都能坐得比较舒服的 MPV 是一个很好的选择。嗯，那综合以上理由啊，所以广汽传祺的这个 G N 8获得了我们这边的年度风云 MPV 的称号
1: 。嗯，第二个奖项是年度最具影响力 SUV， 福特福特领界
0: 啊，福特领界。那最早我看到这台车是去年的广州车展，当时就亮相了嘛。当时在展台上我就觉得这个车上市以后应该会获得一个不错的一个销售成绩。为什么这么讲呢？大家知道福特它成立的 N D S。地，就简单来讲，就是。不管是进口的福特，还是国产的福特，甚至是福特旗下的林肯，它都可以在统一的销售服务商那边进行购买和维修保养。这其实对于一个品牌来讲的话，也是开了先河的。不然的话，我们大家买一个车，比如说你买了相同品牌，但是不同合资企业的，其实你都是不通用的店里面比较麻烦。这点来讲的话，福特还是比较考虑消费者的实际的一个使用习惯的。那么为什么讲福特领界这辆车子能够获得一个具有影响力的 SUV 呢？那第一个，它还是秉承了福特品牌的。一个 SUV 的精良的做工啊，充分契合我们中国消费者的一些使用习惯。那对于一台家用的 SUV 来讲的话，它的无论是空间啊，然后它的一些配置啊，以及一点五升的这样的一个发动机都完全够用。然后关键是它的价位从十万多一直到十六万多，是一个非常合适的。我们讲是主力的 SUV 的消费的这样的一个区间，对吧？然后确实上市以后，总体来讲，在福特整个系列里面，它的销量还是不错的，对吧？俘获了很多车主的青睐
1: 。嗯，第三个是很多年轻消费者会比较关注的年度最受关注新人奖，长安马自达次时代马自达三昂克赛拉。啊，这个
0: 车名很长啊，第四代马自达三昂克赛拉。对，那其实简称就是马三嘛。嗯，然、啊、其实马三在中国的，就是消费群体里面对它的这种运动性啊，包括漂亮的外观啊，大家都有一定的认知。那新的马三换代以后呢，其实当时我们最早看到的可能是海外的新闻，日本那边，就大家知道马自达是一个。出黑科技的企业，那之前马三的话，它是新马三，它有一个压燃发动机，对吧？就是它的发动机可以通过火花塞点火，也可以通过就是高压使汽油自燃，对吧？不用火花去点这个东西的话，其实还是在发动机领域里面属于比较高科技的技术啊。啊，当然目前国产的。四十代马自达上昂克赛拉呢，暂时还没用到这个压燃技术，但是未来那个据厂方宣称的话，未来会把这个技术用上。那所以这是一款第一，它还是秉承了马自达的一个比较极致的这样的一个精神。第二个呢，总体来讲，它还是一台。偏向运动的科技的定位的这样一台车，然后又是年轻人喜欢的，所以我们给了它一个最受关注的一个新人奖的称号
1: 。嗯，接下来这个奖项是年度时尚车型长安汽车 CS 八五酷配
0: 啊，酷配这个名词啊，最早的话是一个轿跑车的一个专属名词，它代表了这辆车既有轿车的这样的一种乘坐舒适性，同时有跑车的这样的一种运动的风格。但慢慢慢慢的 ，SUV 也把这种跨界的风格给融进去了。那苦配已经不再是一个轿跑车的专属名词了。那我们市场上其实可以看到很多很多苦配的这样的一个 SUV 的。造型啊 ，SUV 它兼具了 SUV 的高底盘的通过性，同时呢，它的车的上半身更具的流线，更加的时尚。长安汽车的 CS 8 5酷配呢，就是这么一台啊，把霸气的外观，然后又融合了一个酷配的元素，它定义了一个 SUV 的一个新的时尚。关键是它的价格也不贵。对吧？更更符合普通用户的这样的一个对一个时尚外观车型的喜好和购买的能力的一个判断
1: 。嗯，接下来这个奖项也比较接地气啊，最受年轻家庭欢迎 MPV， 吉利汽车吉利嘉际啊，吉利嘉际。那大家知道，其实这两年
0: 吉利出的那些车子啊，它的科技含量啊，包括它的性价比啊，都非常高。那吉利嘉际就是这么一款。车型非常，为什么说它受年轻家庭的欢迎呢？第一，这个车子它有三套动力系统，一个是传统的内燃机一点五 T 的，然后呢，除了这个以外，它有加四十八伏的轻混动的这样的一个车型，然后它还考虑一些限牌城市，它有 PHEV 的新能源。对，三套动力组合对于不同的用户来讲的话，它是非常合适的。那另外一个呢，它的座椅布局也是比较多，有一个二加二加二，就是六人座的。对，六人座车型呢，好处是不用两年一次年检了，对吧？然但是呢，少坐一个人。但对于很多用户来讲，它其实往往就缺一个座位，所以二加二还是有非常大的用处的。然后它还有二加三对吧？第二排是三个座位，第三排两个座位，以及二加二的这样的一个座椅布局，它非常丰富的这些的配置啊，动力系统的配置、座椅布局的配置，满足了各个家庭用户的这样的一个需求。所以我们讲它是一个最受年轻家庭欢迎的 MPV。嗯
1: ，接下来一个奖项是范范特别喜欢的，叫年度极致美学 SUV， 获奖车型是广汽。宏打全新皓影，本田
0: 的一辆新的 SUV， 大家知道就是东风宏打，它有一台车叫什么 CRV， 但是广汽本田一直在这个级别里面，并一直到皓影上市之前啊，它在这个级别里面没有这样的一个车型。嗯，哎、呃，但是也许是累积的时间比较长嘛，那、啊、当皓影上的时候，它其实引引发了很大的一个关注度。嗯，它的一个时尚，看上去这个车的时尚性，包括有一定的个性，然后科技与一身，然后呢？另外一方面啊，就是它与广本的，它旗下还有其他组别的，比如大型的叫冠道，对吧？大型 SUV 冠道，小型 SUV 冰智，它组成那个广汽本田 SUV 的三叉戟，也共同征战市场，从小型的紧凑型的到中大型的车子都有了。那对于消费者来讲的话，也是满足他们对不同级别车型选择的一个需求
1: 。接下来一个奖项是，呃，也是汽车市场的新面孔哈，年度最佳智能 SUV， 星途 X 的星途 LX。啊
0: 、呃，在星途上之前，我们国内其实已经有两家自主品牌走高端路线的 SUV 了，嗯、一个是长城的魏，嗯，另外一个是吉利的领克。那魏派的车，包括领克的车，周老师都开过。其实当时给我留下印象蛮深的，无论是丰富的配置啊，然后车的驾驶性能等等，确实跟印象中的原来的那种自主品牌不一样了。他把这个品牌的高度提升了。嗯、那么好，又今年又加入了新途。如果说之前两个品牌它开创了自主豪华的一个先河的话，那么新途是把这个自主豪华它推到了一个新的高度。它的配置的丰富性，对吧、啊？包括它车的整体的用料、做工，你打开发动机机舱以后的。给你的感觉，它却是一个非常高端豪华的车型。另外一个，它的科技这一方面也是非常领先的，它的人机交互啊这些，所以呢，我们给它一个年度最佳的智能 SUV， 也是对自主豪华的一种认可
1: 。嗯，然后下面这个奖项的获奖车型是一款既熟悉的陌生人——年度最佳家用车型，东风日产第十四代轩逸。啊，讲到
0: 轩逸，大家都很熟悉啊，已经十四代车型了。发展了那么多年，二零一九年十一月份的销量里面，轩逸单月销量超过了五万台，啊，这是一个非常厉害的一个一个数据啊。那我相信这和新的轩逸上来以后，对市场对它认可是密不可分的。第十四代的轩逸，它首先是一个全新平台打造的，然后它还有一个特点就是，日产的车子本身就是它内部空间是非常有优势，就感觉要比它的同级的车要大半级，每一台车都是这样的，比如说轩逸。然后那个天籁可能比一般的 B 级车也要大。那这次上的十四代轩逸的话，它有同级最长的一个轴距，所以它也是打造了同级车舒适性的一个新标杆。所以我们讲它是一个年度最佳的家用车型
1: 。嗯，年度最佳家用车型还有几款车型也是获奖，因为这个，嗯、呃，选的人比较多一些哈。年度最佳家用车型获奖车型：东风雷诺科雷宾。克
0: 雷宾，那大家知道雷诺，雷诺下面有克雷奥、克雷加、克雷宾，对吧？它也是对应了不同级别的一个车型。那克雷宾的话，它是一台小型的 SUV。那怎么讲？就是大家知道，就小型 SUV 啊，在考虑空间啊各方面的因素下，其实它一个灵动的造型已经成为趋势了。而且，那如果这样说的话，那克雷宾无疑是这个市场中，套用个流行的话，就最靓的一个仔，对吧？然后它作为家用车来讲的话，它的空间也是足够，空间有保障，然后外观时尚精致。算是一个非常受很多年轻人喜欢的一款时尚的小型 SUV
1: 。嗯，接下来一款获奖车型也是属于成绩非常，就销售成绩非常好的，一直是优秀生啊。年度最佳家用车型，吉利帝豪全新帝豪。
0: 想到帝豪的话，我的第一反应是什么？就是这个车的累计销量已经破百万了。就通常来讲，一台车从它最初的初代的车型上市，然后到一代一代的一代代的升级，最后能够在市场中卖超过一百万，其实这就是最好的证明了。它是非常符合这个级别自主品牌当中这个家用轿车中的一个王者的地位，对吧？所以它也是一台非常被选为最佳的家用车型
1: 。接下来这款是特别具有颠覆意义的年度最佳家用车型——东风悦达起亚全新一代奥跑。奥
0: 跑的出现啊，可能颠覆了包括我在内啊对韩系品牌的一些一些印象。原来韩系车的那种外观设计啊。怎么讲？至少我个人并不是特别喜欢，但是看到傲跑以后，真的是颠覆了。就是它的那个外观啊，就是相对来说比较硬朗、棱角分明这种外观，但是呢，它又不会显得太硬，像一台硬派越野车那边那么的生人勿近，所以第一时间看到以后，你就会被它吸引。呃，算是一款颜值比较高。同时有很实用的一台家用的 SUV
1: 。嗯，讲完了年度最佳家用车型，我们来讲一讲年度最佳科技车型——几何汽车几何 A。几何品牌
0: 是吉利汽车今年新发布的一个全新的电动车的一个品牌。有它的好处是说，新的品牌，它也是全新的电动车的专属的平台打造的车辆。那几何算是一个未来，现在有几何 A 嘛，未来还会有新的产品。那几何 A 的话，当时上市，我记得是放在新加坡的，对吧？可能在国外上市，就是我们汽车媒体啊，去国外试驾蛮多的。但是你说真的，一个中国的一个全新的品牌，然后放到国外去上市的话，并不是特别多。那我觉得几何 A 也算是开创了这样的一个先河。另外一个呢，我几何 A 也是定义的国内啊新能源的一个进化方向。我们未必一定要追求最长的续航里程，对吧？我们也未必一定要追求。最智能、最完善的自动驾驶，这些就是通常新能源车比较看重的点，而是说它做了一个相对来说比较折中的方向。的续航里程绝对是够用的，同时车内的那些科技是你平时用车开车的时候经常会用到的。那我觉得这未来几年这个整个一个电动领域、电动车领域是可以往这个方向去发展的，所以我们给它一个年度最佳的科技车型
1: 。嗯，年度最佳科技车型还有一款获奖车型就是东风风神 AX 7东风风神 AX 7也算市场中的一个
0: 明星车型了吧？对、啊、吧？然后。它首先配备了最新升级的一个叫 WindLink 四点零的人工科技的车机系统。一般来讲，我们买一台车啊，都会厂商都会给，就是越是豪华的品牌越抠门，对吧？越是反而我们的自主品牌会比较大方。那东风风神 X 7的话，它是它的车机的话，它有五年不限流量的一个使用。那这点还是蛮爽，因为现在大家开车嘛，可能开车的时候是不是要听听我们喜马拉雅，对吧？或者说要导航，或者要听音乐等等。其实都是需要用到流量的。那虽然现在手机的流量也很方便，但总体来讲，你手机开热点给去车辆使用的话，耗电啊，各方面都是问题。那对于这台车，它给了你五年不限流量。那另外一个这套系统啊，用户是可以通过相应功能去了解一些车主的活动，那你是不是要参与？还有一个很重要的点，就通常我们有遇到问题以后是给厂家四0零电话打电话，那有的时候可能沟通不顺畅，你还一肚子气。那这套系统的话。用户还可以在这套系统里面向厂商去提交一些你的反馈意见，厂商会有专门的人处理，算是一台集科技和实用性于一身的车型了
1: 。讲完了年度最佳科技车型，我们又要颁最后一个奖项，就是年度最佳服务车型——陆风汽车陆风荣耀
0: 。啊，陆风荣耀它有五年十万公里的免费保养，更厉害的是它的动力系统。那我们讲一般的内燃机车的动力系统就包括发动机、变速箱嘛。就这个也是车辆的，其实一个成本的大头。如果过保以后维修，其实还蛮贵的。所以它的动力系统提供三十万公里的一个包修，就什么概念？如果你不是开这个车去做那个网约车啊这些生意的话，作为家庭使用的话，你一年我算你开两万公里，它的动力系统能保你十五年。然后加上之前的五年十万公里的免费保养，这台车买回来以后算是一台可以使用无忧的车型嗯，很名副其实啊。它、啊、也是开创了自主 SUV 的这样的一个售后服务的一个新的里程吧。嗯，就给到它一个年度最佳的服务车型
1: 。嗯，还有一款车也获得了年度最佳服务车型奖项，就是一汽大众捷达品牌捷达 VS 5。
0: 一汽大众的捷达品牌，听这个名字嘛，就是车后面就会有一汽大众的几个字嘛。说明什么？就是首先这台车它是一汽大众的品牌背书。那一汽大众对于造车的这样的一个经验来讲的话，虽然这个品牌是一个新的车型 V S 5， 对吧？但它的三大件发动机、变速箱，包括它底盘悬挂这些肯定是有保障的。然后呢，它首批车主是享受五年十万公里的一个质量担保，并且送三年六次保养。那这个听上去呢，也是一个非常长的，就是你发现没有，就是五年十万公里都是一些长保养的。一个、嗯、一个门槛，嗯，对吧？然后加上三年六次保养，其实一万公里做一次保养的话，一年开两，刚才按照我刚刚计算，一年两万公里的话，六次保养也够了。对，所以我们也给了，就是也被选做 V S 五年度最佳的一个服务车型
1: 。嗯，还有一款年度最佳服务车型，一汽丰田亚洲龙
0: 。啊，亚洲龙，亚洲龙是周老师个人比较喜欢的一台车子啊。大家知道，丰田其实，尤其丰田的高端品牌雷克萨斯，素来以服务好。著称，的后服务好，文明，对吧？亚洲龙虽然是丰田旗下的品牌，是丰田的，没有在雷克萨斯，但是它几乎享受了和雷克萨斯一样的这样的一个服务，比如说四年十万公里的免费保修以及基础保养。嗯啊，这个和雷克萨斯的那个非混动版的车型是一,的是一样的，嗯。同时，它的双擎版本的话，更加优享八年二十万公里的一个电池质保。嗯。因为大家买这种混动车型，可能对电池的寿命会有一些担忧。对，那就怕可能开个几年电池不行了、嗯，是不是换电池会非常贵？对。那它给到八年二十万公里的电池质保，很有诚意了。嗯。啊，基本上可以覆盖你整整体的一个用车的周期了。就。所以。也被选做了一个年度最佳的一个服务车型
1: 。嗯，给大家公布了那么多的那个奖项，也是呃我们喜马汽车频道的一个数据的反馈啊，大家也可以在里面看看，哎有没有我关注的车型，或者有没有我看上的车型。那么其实本期节目也就差不多要进入尾声了，我来先讲一下本期节目的互动话题。在你的心中，二零一九年哪款车堪称是年度车？留下你的答案，就有机会获得我们送出的精美礼品哦。啊、嗯
0: ，还是我们精美的喜马的台历
1: 啊，对，而且我们这一次台历做得特别漂亮，欢迎大家自用也好，送给朋友也好，也是非常是有排面的，嗯、对，非常有面子的，嗯、对,对对对对、啊，性价比特别高。<笑>那这期那车我知道就到这儿了，我们下期再见，拜拜，谢谢大家收听，拜拜。